0: 뽀양거탑에서 진행된 의료상담만을 정리해 선보이는 뽀양거탑 의료상담입니다. 이번 상담은 2019년 9월 2일 뽀양거탑 209화에서 방송되었습니다. 필러는 미용 또는 치료 목적으로 우리 몸 안에 보형물을 주사하는 시술입니다. 이 필러의 특성상 부작용이 생길 수밖에 없다는데요. 그 이유와 부작용이 생겼다면 어떻게 해야 할지 알아보았습니다. 오늘 뽀양거탑 의료상담에서는 용해제 없는 필러 부작용에 대해 이야기 나눕니다. 고양고탑에 사연을 보내주세요. 건강 상담해드립니다. tower타워골뱅이 sbs.co.kr 콜라겐 필러 부작용에 대한 질문을 해주셨어요. 용해제가 없는 필러인 콜라겐을 재생한다는 필러 엘란세를 맞고 언니가 매우 힘들어합니다. 상담 때는 실장님이 아주 안전하고 본인은 이 필러의 부작용을 들어본 적이 없다. 프리미엄 필러다 이런 얘기만 했지. 녹이는 용해제가 없다는 얘기는 해주지 않았다고요. 언니는 여러 불편감으로 항생제를 먹었고 4년이나 되는 지속기간 중에 어떤 문제가 생길지 몰라서 너무나 불안해합니다. 네이버에서 안티성형이나 가슴 아픈 사람들 같은 카페 검색을 해보면 지속보증기간에 혹은 이후에 갑자기 커지고 딱딱해졌다. 절대 안 없어진다. 이런 글들이 종종 있더라고요. 그래서 좀 용해지 없는 콜라겐 필러의 피해에 대해서 좀 알려주세요 하셨어요.
1: 그 사실은 뭐 저는 내과 의사다 보니까 네. 필러 같은 피부과나 성형외과에서 주로 시술하는 제품에 대한 지식은 별로 없지만 네. 여기서 그냥 내용들을 조금 이해하시기 쉽게 얘기를 좀 드리면 일단 필러라고 하는 거는 이물질이지 않습니까? 우리 몸에 원래 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 넣게 되면 당연히 부작용이 생길 수 있습니다. 네. 그 부작용이 생기는 가장 큰 이유는 이물질이 들어오면 어찌 됐든 면역반응이라는 게 음. 일어나기 때문에 저희가 상처가 나면 흉터가 지듯이 이물질이 들어오면 들어온 곳에서 상처가 나고 그걸로 인한 흉터 반응이 일어나게 되는데 그러면 딱딱해지는 건 사실 당연한 겁니다. 그렇기 때문에 이런 면역 반응을 유발하지 않는 그나마 안전한 제품들을 주로는 인체에 집어넣게 되고요. 안전성 평가 같은 것들을 하지 않으면 이런 제품들은 사실 시판이 될 수가 없고 의료용으로 사용될 수도 없습니다. 그래서 제가 생각하기에는 이제 기자님은 별로 안 좋아하실 수 있지만 식품의약품안전청이라고 하는 안전처에서 이런 의료기기라든지 의약품에 대한 안전관리요원으로 제가 또 일을 하고 있는데 대부분은 이러한 제품들은 말씀드렸던 이렇게 부작용에 대한 것들을 검증을 네. 다 하고서 사실은 나오게 되기 때문에 네. 안전한 것들이 대부분이긴 합니다. 네. 근데 이제 여기서 이야기하는 이 제품에 대한 부분을 실제로 사용을 해 보진 않아서 제가 다 말씀드리기는 어렵겠지만 네. 지금 말씀하셨던 불편감이라든지 뭐 갑자기 딱딱해진다든지 이런 것들은 어쨌든 아무리 면역 반응을 줄이고 없앨 수 있다고 하더라도 일부는 남아 있기 때문에 들어온 곳 주변으로 해서 피부가 유착이 되거나 붓거나 음. 음. 아니면 거기서 섬유화 과정 과 같은 게 생기면서 조금 이렇게 음. 부작용이 생길 가능성이 있기는 있고요. 음. 대부분은 그런 게 시간이 지나면서 좋아지기 때문에 별다른 문제가 안 생기긴 합니다만 제가 알기로 이 제품도 음. 한 4년 정도가 지나면 자연적으로 이렇게 좀 없어지는 걸로 알고 있거든요. 음. 그래서 대부분은 시간이 지나면서 좋아질 가능성이 높습니다만 이런 불안한 분들이 있다 그러면 이건 식약처라든지 보건복지부 같은 데서 안전성 평가 같은 것들을 해야 될것 같고요. 똑같은 개념으로 요즘에 막 이슈가 되고 있는 유방, 보형물 같은 것도 거의 같은 개념에서 생각할 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 큰 문제는 없을 거라고 보여지지만 어쨌든 인체에 삽입하거나 주입하는 약물 혹은 의료기기는 안전성에 대한 부분들을 100% 장담할 수는 없기 때문에 일정 부분의 위험성이 있다는 라걸 인지하고 시술을 하셔야 되고 음. 병원이나 환자분들 모두 그 시술 이후에 책임을 좀 지고 관리하는 차원에서는 정기적으로 이러한 그 시술을 받으신 분들이 문제가 생기는지에 대해서 병원에서도 그렇고 환자분들도 그렇고 나아가서는 식품의 약품 안전처와 같은 곳에서도 관리나 추적관찰을 해야 되지 않을까 싶습니다. 일단 몸에 들어오는 게 작용 시간이 길어지면 길어질수록 편하기는 하지만 부작용이 발생할 확률도 높아지고요. 부작용이 생겼을 때 그거에 대처할 수 있는 방법도 별로 없습니다. 일본 같은 경우에는 그래서 대부분의 경우에는 약도 우리나라는 약을 하루에 한번 먹는 약이 선호가 되지만 하루에 세번 먹는 약이 대부분입니다. 그 이유는 작용 시간이 짧으니까 아. 그 약을 먹어서 문제가 생기더라도 한 시간이 두세 시간만 지나면 대부분 부작용이 없어지는. 아,
0: 보통 뭐 일반 약이에요. 예,
1: 굉장히 예. 그런 경향이 당해서 이건 성향의 사실은 문제고 음. 어떤 이득이 있으면 부작용이 있을 수 있다는 라걸 인지하시고 제품 혹은 의료기기 혹은 시술을 선정하실 때 상식적으로 음. 그런 생각을 가지고 계 시면 좋을 것 같고요. 네. 두 번째는 여기에 언급되어 있는 불편감이라고 하는 부분 그리고 여기서 항생제를 드셨다 그랬는데 네. 이런 이물질 인체 내에 주입을 하게 되면 문제 생기는 게 크게 두 가지거든요. 첫 번째는 균이 들어와서 생기는 감염이 있습니다. 그건 외부에서 균이 들어왔기 때문에 균을 없애기 위한 항생제를 쓰는 게 당연한 건데 이것과 별개로 일단 이물질이 몸속에 들어오면 염증 반응이 생기거든요. 그게 이제 면역에 의해서 생기는 반응인데 이런 면역 반응은 사람이 통제할 수가 없습니다. 그리고 개개인에 따르는 차이가 너무 심하기 때문에 어떤 분은 똑같은 시술 방법으로 똑같은 기술 좋은 의사가 시술을 했음에도 불구하고 심각한 염증 반응이 일어날 수도 있고 음. 어떤 분은 없을 수도 있어서 음. 개개인 차가 오히려 어떤 의료진이나 제품 자체의 성능에 비해서 훨씬 더큰 영향을 줄수 있기 때문에 말씀하셨던 것처럼 시술을 받고 나서 뭐게 특별히 불편하지 않았었던 적도 있고 즉 불편한 적도 음. 있을 수밖에 없는 그러한 자연적인 그런 특성을 가지고 있다는 라 거를 꼭 인지를 좀 하셨으면 좋겠고요. 네. 결론적으로는 시술 자체는 절대적으로 100% 안전할 수는 없고 음. 따라서 득과 실을 좀 고려하셔서 선택을 하시는 게 필요할 것 같습니다.
0: 네, 어쨌든 걱정을 많이 하고 계신데 좀 절대 이게 안 없어진다 뭐 이런 극단적인 글 보시면서 불안해하지 마시고 시간이 좀 지나기를 기다려 보시면 좋을 것 같습니다.